0: Boa noite irmãos e irmãs, a graça e a paz seja com todos, graças a Deus porque estamos reunidos na pessoa de Jesus e quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Oséias, para que nós possamos dar continuidade nesta série de sermões que temos pregado nesse valioso e glorioso livro, Oséias capítulo 11 nós iremos ler irmãos, do versículo de número 12, que é o último versículo do capítulo 11, então Oséias capítulo 11, nós vamos ler o versículo 12, entrarmos no capítulo 12 e vamos até o versículo de número 7, então Oséias capítulo 11, versículo 12, adentramos no capítulo 12 e vamos até o versículo de número 7, Amém? palavras do profeta Oseias profetizando ao reino do norte trazendo a palavra de Deus Pai em relação a tudo aquilo que eles estavam vivendo e aquilo que o Senhor faria a eles pela maneira como eles estavam cultuando e vivendo uma vida dita de igreja ok? diz assim o texto bíblico Efraim me cercou por meio de mentiras e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo o dia, multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. No ventre, pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus, lutou com um anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê em Betel, achou a Deus e ali falou Deus conosco, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome, converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo e no teu Deus espera sempre, amém irmãos? Só mais um aqui, Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão, amém? Vamos orar, feche os teus olhos, que Deus nos dê graça, irmãos. que Deus nos dê graça para pregar um texto desse, amém? Feche os teus olhos, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti e Te agradecemos por tão grande salvação. Te agradecemos pelo perdão de nossos pecados e agora reunidos em culto, Senhor. A nossa oração é compadece-te de nós por meio de Jesus. Que texto é esse, Senhor? Que nós possamos apregoar, que nós possamos entender, crer, aplicar, para que a gente possa viver de fato aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Guarda os nossos corações, Senhor. Muda a nossa vida. Enche-nos, Deus, com a Tua verdade. Enche-nos, Pai, com a Tua verdade. Modela os nossos corações em Tuas mãos. Nos faz cada dia mais e mais a imagem de Cristo. Por mais que isso doa, Senhor. Por mais que isso custe até mesmo a nossa vida. Faça de nós a imagem de Cristo. Essa é a nossa oração. No santo nome de Jesus. Amém. Ouvi alguns amém, fiquei feliz. Mesmo que custe a nossa vida. Irmãos, nós estamos na parte final do livro do profeta Oséias. Eu não tenho mais como fazer aquele resumo que sempre eu tenho feito. Mas eu posso rapidamente dividir em blocos, em partes, aquilo que nós falamos até então. Sabemos que Oséias ele é um profeta que se distingue no seu ministério, porque ele vai dramatizar. Quando ele inicia o seu ministério, ele inicia dramatizando a frieza, o escândalo, a, a apostasia de Israel... através da tragédia de um casamento... em que Oséias, um homem de Deus, um homem santo... estava quieto na sua casa... Deus levanta Oséias e diz... vai lá na praça, pegue a prostituta de nome Goma, case com ela e não apenas case com ela... ame ela... e isso é muito difícil... mas Oséias, obediente ao seu Senhor... faz conforme a voz de Deus... e começa a viver uma vida conjugal e tentando dia após dia amar a Gomer, mesmo com todos os pecados que ela comete contra ele, com toda a traição, e quando os burbúrios começam ali no reino do norte, Deus diz, é exatamente esse mesmo sentimento que vocês estão criticando, Oseias, de ter se casado com uma mulher dessa, é esse mesmo sentimento que eu tenho para com vocês. Então ali Deus começa já a mostrar declaradamente o seu coração, a sua tristeza, e a maneira como Israel respondia a esse amor de Deus. Nós temos no capítulo 4, então, até o, o capítulo de número uh, 10, nós vamos ter todo o foco na desobediência de Israel. No capítulo 11 em diante, o foco agora é o amor de Deus. Então, desde o capítulo 1 até o capítulo 10, o foco é a desobediência de um povo. O profeta passou por 10 capítulos explicando, mostrando, provando, escrevendo, produzindo literatura... É, inspirada pelo Espírito, a modo do Espírito, e não apenas produzindo literatura, mas vivendo num casamento terrível, que já estava fadado ao fracasso, mostrando exatamente como era que Deus se sentia, esse nojo que Deus tinha, no relacionamento que Ele tinha com aquele povo, que se dizia ser, batia no peito, porque tinha mesmo de fato como e o porquê dizer, que era o povo da aliança, uma vez que eram judeus, uma vez que vinham da linhagem de Abraão, mas que não se pareciam em absolutamente nada no temor que Abraão tinha ao nosso Deus. Então nós vamos ver claramente a desobediência de um povo. No capítulo de número 11, que nós pregamos, em algumas semanas, ah, nós vamos ver Deus abrindo o seu coração e mostrando o quanto ele ama, e dando ainda a sua direita, dizendo, olha, se vocês pensarem, se vocês se arrependerem, ainda há tempo de eu parar as rodas dos carros e dos cavalos, da Síria que estão vindo sobre vocês como meu juízo vocês vão se extinguir vocês não irão existir mais vocês deixarão de ser uma nação soberana e estarão debaixo do pecado debaixo da, da frieza de um rei que não reconhece vocês basicamente como seres humanos, vocês serão escravos e ainda assim Israel lutando o tempo todo, o reino do norte lutando o tempo todo contra a bondade de Deus, mas o capítulo de número 11 na parte final começa a mostrar, a partir do versículo de número 7, o como Deus começa a queira, que, é, querer abençoar novamente o povo. A misericórdia de Deus, eu me lembro de ter dito isso na semana passada, que a misericórdia de Deus era semelhante como que alguém tentando tirar leite de pedra, ou então aquele pano que estava cheio de água, e você começa a torcer e já não há mais água para pingar daquele pano, e Deus está tentando tirar ainda o máximo uma gota que seja possível. Daquele pano que já está todo torcido E aquela gota ainda é um ato da misericórdia de Deus Dizendo, vocês têm ainda um último momento Como eu vou fazer com vocês, ó Efraim Ó Israel, análogos, é, a mesma, é, é o mesmo povo Como eu fiz com outras nações Eu decidi amar vocês E vocês não estão de forma alguma Dando atenção a mim Então Deus começa no versículo de número 8 Versículo de número 9 Dizendo que ele não executaria a sua ira de forma rápida pelo contrário, o fato deles serem levados pelos assírios e permanecerem vivos ali na Síria ainda era um, um ato da misericórdia de Deus porque tudo levava a entender que Deus deveria de fato vir com a sua foice e arrancá-los da vida. versículo de número 10 diz ainda que Deus tem essa esperança em que uma pequena parte do povo andaria após o Senhor. Então Deus indo na frente e após Deus essas pessoas iriam atrás de Deus, como que seguindo a Deus, mostrando ali um ato de arrependimento, mas é um pequeno público, eu já conto isso já como spoiler, é um pequeno público que desce rapidamente para o sul, entendendo que o sul ainda tinha um pouco da misericórdia de Deus, e eles vão descer porque eles não querem compactuar mais com o que o reino do norte estava fazendo, e Deus vai então trazer esses povos, que desceram, juntamente com o que sobra também do Reino do Sul, ah, agora vindo da Babilônia, muitos anos depois, vai vir, de acordo com o que está escrito no versículo 11, tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pomba os da terra da Síria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Poxa, essa é uma promessa de esperança, é uma promessa de esperança, porque mesmo Deus condenando o Reino do Norte, Deus ainda mostrando que existe uma última gota a ser torcida daquele pano que está ensopado de água, parece que o povo vai responder de uma forma terrível ao amor de Deus. E é exatamente isso que nós lemos do versículo de número 12 até o versículo de número 7. Então antes de nós entrarmos, propriamente dito, na exposição dos textos, eu queria trazer algumas considerações daquilo que nós iremos falar hoje. Na realidade, todo o capítulo 12 vai tratar, e o final do versículo também, o final do capítulo 11, que é o versículo 12 também, vai começar a tratar da resposta deste povo, que já está ouvindo o som das rodas da Síria ao amor de Deus. Então, qual é o cenário? Deus passou todos esses capítulos do profeta, do capítulo 1 até o capítulo 10, mostrando e provando a desobediência de um povo, mostrando que isso não aconteceu que, que o juízo que Deus está trazendo sobre eles não é um juízo repentino é um juízo que durou é, é um período para ele executar o um juízo que durou 209 anos desde a morte de Salomão até o momento então nós temos 209 anos de que Deus está chamando esse povo ao arrependimento eles não ouvem a voz de Deus então todo todos os capítulos do 1 a 10 do profeta Zezé está demonstrando como eles foram maus para com Deus na sua resposta de amor, adoração, de arrependimento ao nosso Deus. E agora Deus se rasga, mais uma vez no capítulo 11, mostrando o seu amor, tentando estender a mão, o profeta Miqués, ele vai trabalhar muito esse contexto da misericórdia de Deus, de uma forma maravilhosa, dizendo que Deus tem prazer na misericórdia, Deus ama a misericórdia, então, tudo que Deus pode fazer, até o momento que Deus está fazendo, não há um único, uma única pessoa que possa levantar os dedos diante de Deus e dizer, olha, Deus não agiu com misericórdia para comigo. Mas todo o juízo de Deus veio sobre nós, porque Deus gastou todas as suas fichas na sua misericórdia para com aquela pessoa, para com aquela cidade, para com aquela nação. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Deus está tirando leite de pedra, falando, olha, eu amo vocês e ainda existe uma esperança eu não volto atrás com a minha palavra, vocês irão para a Síria, mas o fato de vocês estarem vivos, é uma demonstração do meu amor, uma demonstração da minha misericórdia, e aqueles que não derem ouvidos, desçam para o sul, e lá ainda, haverá um pouco de misericórdia, porque o sul também, né, não, não está legal, mas como existe uma troca de reis, entre reis bons e maus, no período dos reis bons, Judá crescia, para com a bênção de Deus, então aproveitem isso, mas só um pequeno povo, muito pequeno mesmo, desceu, é, entendendo a voz de Deus e querendo, evidentemente, se arrepender, mostrando arrependimento diante de Deus. E o que é que nós temos, então, como resposta a esse amor? E agora falando a partir de fato do versículo de número 12 e entrando no capítulo 12 também. Nós vamos ver aqui algo que precisa muito ser entendido pela igreja. Não apenas pela igreja, mas por todos os seres humanos. Mas é evidente que o foco aqui é o povo de Deus, então precisamos entender aqui a obstinação. Porque é disso que o texto está falando. A resposta do Reino do Norte, agora estou generalizando, de todo o Reino do Norte, para com o amor de Deus, é a obstinação de um povo. A obstinação de indivíduos. O que é a obstinação? Vamos definir isso, que aí vai ficar muito mais simples a gente entender o texto aqui. A obstinação... É um, é um forte apego, inclusive um excesso de amor às suas próprias ideias. Isso é alguém obstinado. Eu tenho algo em mente. Eu tenho algo em mente. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei o que eu quero ser. Eu sei o que eu quero fazer. Eu sei o que eu quero conquistar. Eu sei o que eu não vou fazer. Também pode ser do outro lado. É algo que eu não vou fazer. E essa ideia é tão impregnada no ser e é tão forte, é um apego tão tão arraigado na história do indivíduo que não importa se não importa que seja o próprio Deus falando algo. Eu não abro mão disso. Isso é obstinação. Toda ideia, todo desejo, todo objetivo, que existe um forte apego em nossos corações, existe um, um, um excesso de concentração e de vontade de realizar, a ponto das Escrituras não ser mais o colchão amortizador em que a gente vem que nenhuma besta fera em nossas ideias e a palavra de Deus já não consegue mais frear aquilo que está em nossos corações, mostrando claramente o quão errado é aquilo que está sendo desejado, isso é alguém obstinado. Isso é alguém obstinado. Segunda consideração, quais são as consequências ou resposta à obstinação? O que ela produz em nós? Nós já definimos, o que é a obstinação? Eles vão responder com obstinação. Agora, qual é a resposta? Qual é o resultado da obstinação? E esse é extremamente perigoso. A obstinação faz de nós Deus sobre nós mesmos. Nós nos tornamos sendo obstinados. Deus sobre nós mesmos Nós tiramos Deus do seu santo e sublime trono E nós nos assentamos no trono do nosso coração A obstinação é algo tão terrível Que caso seja a ideia do indivíduo Do ser individualmente nem a idolatria pode com ela, eu me refiro a idolatrias externas, onde eu tiro Deus do seu alto e sublime trono, e coloco uma divindade criada, alguém, um objeto, uma pessoa, um animal no lugar de Deus, isso pode acontecer, a idolatria é real, a Bíblia condena a idolatria, mas, às vezes, a obstinação é algo tão forte que ela tira Deus, o Deus Santo e Poderoso do seu trono, do nosso coração, e tira toda e qualquer idolatria, porque eu me torno Deus. Eu me torno Deus. E quando eu me torno Deus, significa que toda a compreensão de mundo, de novo, a gente vai voltar nisso, toda a compreensão e cosmovisão de existência, Toda a minha compreensão do que é moral, imoral ou amoral, parte do meu próprio conceito criado em mim mesmo. Todo ser obstinado, não é um irmão em Cristo, é alguém que passará a eternidade no inferno. Todo ser obstinado, não é um irmão em Cristo, mas alguém que passará a eternidade no inferno. Porque a resposta de todo o reino do norte a Deus, é exatamente essa. Não importa o seu amor, não importa o quanto o Senhor deseja nos trazer do Egito ou da Síria, nós continuaremos com as nossas posições. Mas vocês não estão ouvindo que as suas posições irão levar vocês ao inferno. Escute o barulho das rodas dos cavalos da Síria. Nós não iremos mudar. Nós não iremos mudar. Então um obstinado, o obstinado, re, o resultado da obstinação é fazer de nós deuses sobre nós mesmos. Terceira consideração importante para esse texto: que a nossa oração seja um trabalhar de Deus em nós, que nós possamos orar para que Deus trabalhe em nós de tal maneira que Deus nos livre de todas as amarras espirituais, morais, racionais, que nos prendam a nós mesmos que nos prendam a nós mesmos, e que Deus só mantenha em nós, a única amarra, que nos prende a Ele, Cristo, porque nós somos rápidos, em se assegurar em cordas, do nosso próprio coração, e amarrar toda a nossa vida, estar presos em amarras, daquilo que nós decidimos que é bom, daquilo que nós entendemos como correto, é este procedimento específico de agir, E ainda continuamos dizendo, mas nós se amamos Deus. Mas eu faço e resolvo todas as coisas como eu quero. Eu entendo o que é moral, a partir de mim mesmo. É assim que um homem faz, é assim que uma mulher faz. É assim que se resolve algo. E eu me lembro da resposta maravilhosa de Tamar, ao seu irmão Aminon, quando ele tentou algo com ela, que era de forma totalmente imoral para Israel, e ela, diga, ela diz para o seu irmão, por que é que você está querendo fazer desse jeito? Porque Aminon entendia que o homem tinha que agir daquele jeito, ele queria pegar uma mulher, queria beijar uma mulher, e Tamar rapidamente diz assim a ele, por que faz isso Aminon? Peça ao rei, Davi, era na época, peça ao rei, e ele te dará essa mulher, esse era o caminho correto, para o antigo testamento, não tinha problema nenhum, e ele falou assim, não vou fazer dessa forma. Sou homem. Eu quero ir agora. E a resposta dela é uma resposta maravilhosa que os crentes nunca, nunca entendem, a maioria das vezes. A resposta de Tamar não é assim. Mas não se fazemos assim em Israel. Eu sei que existe um conjunto de comportamentos humanistas... Um conjunto de comportamentos dado a homens, um conjunto de comportamento dado a mulheres no mundo em que vivemos. Mas nem todos esses comportamentos trazem a glória de Deus. E parafraseando Tamar, não se faz assim na nova aliança. Não é assim que se resolvem as coisas. E o texto vai falar sobre isso também. O texto vai dizer sobre isso também. Então é dentro de todo esse contexto que nós vamos ver a reação do povo de Deus para com o seu Deus. Amém? Dito isso, versículo 12, e aí a gente termina o capítulo 11. Depois de Deus expressar todo o seu amor, todo o seu carisma, toda a tua misericórdia, não havendo mais de onde tirar, é dito o seguinte, Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel, com um engano, mas Judá, ainda domina com Deus, e é fiel com o santo, o que, é que está sendo dito aqui, já de início da resposta, do reino do norte, para com todo o amor de Deus, a resposta desse povo do norte, do reino do norte, era uma religião própria, a minha resposta ao meu cristianismo é a religião própria que eu tenho a partir de Deus. E isso é um erro, porque isso é obstinação. Olha o que eles estão dizendo, olha o que Deus está dizendo, não é o povo, olha o que Deus está dizendo. Efraim me cercou por meio de mentiras. Como é que a gente consegue cercar um Deus santo, perfeito, maravilhoso, puro? Bondoso E cercar Deus Imagina que é Deus E a gente cerca Deus Por cima, por baixo do, Pelos lados com mentira Quando a nossa teologia é uma mentira Quando aquilo que eu creio A partir da fé Não é o que condiz com as escrituras Toda a teologia Do reino do norte Não era aquilo que Moisés Tinha ensinado não era aquilo que os profetas tinham falado e profetizado. Mas era um parecer a partir deles mesmos. E isso era fazer, isso era cercar Deus com mentiras. É como se alguém chegasse, a alguém, um homem do Reino do Norte, e eu, eu chegasse lá, se fosse possível, voltasse ao tempo, chegasse no Reino do Norte, perguntasse lá para, para o José do Reino do Norte... O que é que Deus, ou como é que vocês sendo monoteístas, servos de, do Deus Israel, de Jeová, como é que se lida com... E aí eu coloco na mão deles um determinado assunto. E a resposta deles seria aquilo que fosse mais parecido com a sociedade da época. Mas não seria uma resposta da lei. Vindo, advindo da lei de Moisés, advindo dos profetas. E isso é cercar Deus de mentiras, porque nós estamos falando mentiras a respeito de Deus. Quando nós cremos e defendemos ideias que não estão nas Escrituras. Que não é isso que Deus está tratando, que não é assim que Deus fala, para ser lidado com isso. E isso é cercar Deus de mentiras. O que isso significa? Que é perfeitamente possível, e até mesmo melhor, entendam o que eu quero dizer... Até mesmo melhor, tirar Deus do Reino do Norte, porque isso não mudaria absolutamente nada. Os conceitos ainda seriam os mesmos. Porque os conceitos de vida, os conceitos da religião, do Reino do Norte, não estavam baseados na lei de Moisés. Tira-se Deus dali e eles continuam a mesma coisa. Por que continuam a mesma coisa? Porque os conceitos, o modo de ver o mundo, o modo de resolver as coisas, de fazer-se as coisas, de crer nas coisas, já não estavam vindo de Deus mesmo. Já vinha da forma como eles tinham entendido que era o correto. Então se tirar Deus, ficar um ano sem Deus naquele lugar, e depois de um ano colocar Deus novamente, não se muda nada. Porque nada estava amarrado a Deus. As amarras estavam em seus próprios corações. E isso é cercar Deus de mentira. Isso é obstinação. Vocês estão errados em agir assim. Manteremos assim. Mas eu estou tentando mostrar toda a minha misericórdia, espremendo a misericórdia para vocês. Ainda nós continuamos com a nossa mesma teologia. Continuamos com a mesma forma de compreender os assuntos da vida, de se tratar os assuntos da vida. Mas não é só isso que o versículo de número 12 está falando. Não, essa religião não está mostrando só uma teologia própria, mas está mostrando uma ética própria. E a ética é aquilo que nós demonstramos do conjunto de valores internalizados em nós. Isso é ética. É o conjunto de valores internalizados em nós. Tudo, todos os meus valores estão internalizados. E como eu ajo a isso? O, o modo de eu agir a isso é a ética. Pode ser uma boa ética ou uma má ética. Mas é a ética. E, 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 olha só, Efraim ser, me, me cercou por meio de mentiras. E a casa de Israel, o mesmo povo, com engano. Toda a expressividade daquilo que eles criam era enganoso. Né? Era uma teologia vã. E toda teologia vã se expressa em comportamentos vãos, numa ética vã. Não havia valor diante de Deus. Porque não vinha de Deus. Mas eu preciso que os irmãos entendam que nós estamos falando, que o versículo 12 é uma resposta ao amor de Deus. Por isso que Deus precisa nos livrar de nós mesmos. É por isso que Deus precisa arrancar todas as amarras que nos prendem a nós e deixar a única amarra que nos prende a Cristo. Porque o nosso coração Ele é insensato o suficiente Para querer ser Deus sobre nós A nossa visão humanista É insensato o suficiente Para querer ser Deus sobre nós Judá, pelo que parece Está um pouco melhor Reino do Sul Mas Judá Ainda domina com Deus Esse ainda é porque a gente já sabe o que vai dar Vai dar errado também Domina com Deus e é fiel com o um santo, mas existia naquele momento um rei bom sobre o reino do norte, e esse era o momento, ou você se arrepende, e dá para descer para o sul, e adorar a Deus da maneira como Ele quer ser adorado, em Jerusalém, no templo construído mesmo por Salomão, era ali que se concentrava o culto, ou vocês vão continuar no reino do norte, e tudo vai ser invadido, tudo vai ser destruído, e vocês serão extinguidos, mas ainda eu estou com Judá, ainda eu estou com eles, há um governante bom lá ainda, mas quando esse governante morrer, vai vir alguém mau, vai vir alguém mau, então essa é uma preocupação seríssima, porque a resposta, ao amor de Deus, Muitas vezes do povo de Deus ao seu Senhor é a obstinação. Eu digo, eu amo o Senhor, eu amo Jesus. Mas pontos da minha vida não são dirigidos por Jesus. Eu resolvo do meu jeito. Eu faço a coisa acontecer do meu jeito. Eu conquisto do meu jeito. Obstinados colocam uma linha divisória que não existe na Bíblia. Não confundam, eles dizem, igreja com preencha a frase. Não confunda igreja com o meu profissional, lá na igreja eu sou crente, mas no meu profissional eu faço tudo aquilo que desagrada a Deus. Igreja com os meus lugares de atuação na minha família. Isso é importante. Não é essa divisão nós somos crentes em todos os lugares, irmãos. Em todos os lugares, nós somos o bom perfume de Cristo, em todos os lugares. Se lembrando do glorioso sermão de Jesus, nós somos o sal da terra. Em qualquer lugar que nós andarmos. Mas não é essa a obstinação levou a uma religião própria, a obstinação levou a uma ética própria. Ainda continua, entrando no versículo 1 do capítulo 12. Qual foi então também a reação? Continuando na obstinação. A obstinação levou a uma... A uma vida em Deus. Sem valor. Vazia. Porque se eu já tenho uma própria cosmovisão do mundo, se eu sou obstinado com as minhas ideias, eu tenho um excesso, eu valorizo em excesso as minhas ideias, onde eu consigo tirar Deus do trono... Eu tenho uma religião própria, eu tenho uma ética própria, falida ambos, tanto a religião como a ética, e a minha espiritualidade. É uma espiritualidade falida, fajuta, mentirosa, vazia. Olha o que diz o início do versículo 1, Efraim apacenta vento. É isso que o reino do norte está fazendo, apacentando ventos. É uma espiritualidade sem valor. Elaborem a cena na mente do, de vocês. Vocês acordando pela manhã, arrumando a sua comida, que geralmente é assim que funciona, os trabalhos rurais. Acorda-se antes do sol começar a nascer. Nem os animais est estão de pé ainda. Você pega a sua marmita, embrulha a sua marmita e vai para o campo. No caso do texto, você vai lá no aprisco você vai cuidar das ovelhas e quando você chega naquele lugar naquele grande terreno porque você é um pastor literalmente de animais, de ovelhas não fala de ministério aqui você chega e começa a apacentar como se você fosse naquele aprisco abrisse o um portão de madeira pedisse para aqueles animais saírem os animais depois disso agora estão diante de todo aquele verde e leva nos melhores lugares para comer. Só tem uma coisa. Tem alguém que foi trabalhar com você. Que você falou, vamos comigo? É, é um trabalho árduo. É, é árduo. Com é, um só não dá para fazer. Eu pago o teu dia de trabalho. No sítio é assim que funciona. Eu pago o teu dia de trabalho. Claro que eu vou, estou precisando. Onde é? Chegamos. Onde? Você não falou que era para pastorear ovelhas? Sim. Cadê? Aqui você vive uma ilusão do cristianismo, você abre um portão de madeira que nunca houve ovelhas ali dentro, você está pastoreando, chamando, fazendo os barulhos naturais daquele pastor com a boca onde chama suas ovelhas, e não há ninguém, você passa o dia debaixo de um sol escaldante de Israel, pastoreando animais invisíveis, não há valor nesse trabalho, o rapaz que foi convidado por você fala assim, você está louco, rapaz, me dá meu dinheiro, porque eu já gastei tempo vindo aqui, e você disse, você não está vendo? Ele está dizendo, você ficou maluco, você criou uma ilusão, de que isso é reino, você criou uma ilusão, de que tem ovelhas, e que o que você está fazendo, tem um peso de glória excelente, para o reino de Jesus, aqui só tem vento, não tem ovelhas, Quantos crentes da nova aliança vivem assim? Eu sou crente? Estou na minha? Não há esforço nenhum, mas eu sou crente. E construí um cristianismo em cima da moralidade da saúde, e não da moralidade da cruz. O que é a moralidade da saúde? Não bebo, não fumo. Ah, que bom que você não faz isso. Isso é ótimo. Cadê a cruz nisso? porque quem não tem a cruz também não bebe e não fuma, tem um montão de gente que não tem a cruz e não bebe e não fuma, mas eu não faço nada de errado, está fazendo, onde você trabalha, no reino? Qual é o teu talento? O que, que você vai dar em dobro para o Senhor naquele dia que ele vier buscar Mateus 14? Depois não se arrependa ou fique todo mimimi, se ouvir servo mal e infiel porque o tempo todo o reino de Jesus que se criou no consciente coletivo das igrejas é pastorear o vento, uma espiritualidade vã, uma espiritualidade vã. Não é essa espiritualidade que a palavra de Deus nos pede, mas eu sou justo, os fariseus também, possivelmente mais do que você mas se a nossa justiça não exceder dos fariseus e dos escribas, nós não entraremos no reino dos céus. Mas que justiça é essa? Porque os caras eram bons. Então o que, que tem que fazer mais? Não é o que fazer mais. É como fazer. De acordo com a nova aliança. E não com as perspectivas humanistas dos fariseus e escribas. Isso muda tudo na compreensão do que José está pregando, está profetizando. Quarto ponto, versículo 1 ainda. Então começa, Efraim apacenta o vento. Nós temos uma espiritualidade aqui que é vã. E toda a religião própria falida, toda ética própria falida, toda espiritualidade vã nos leva por caminhos perigosos. A obstinação nos leva a caminhos perigosos. Continua o versículo 1, Efraim apacenta o vento. E persegue o vento leste todo o dia. O vento leste de Israel é o vento que vinha da Palestina. Era um vento terrível. É óbvio que num lugar de sol escaldante, como era lá em Israel, todo vento é uma dádiva. Todo vento é uma bênção, exceto o vento leste porque o vento leste vinha carregado de areias e só quem já pegou uma tempestade de areia no nordeste tem bastante do nosso país sabe o quanto dói o grão de areia batendo na gente, machuca outro ponto, por vir da palestina o vento vinha excessivamente quente e queimava as pessoas ao invés uh, de refrescar era um vento muito quente então não era um vento bom não era um vento bom. Mas o que é que esses crentes em Deus fazem? Eles começam a entender que o vento leste é bom. Confundindo com aquele vento de brisa gostosa que Deus mandava de outros pontos cardinais. Que vinham de outros momentos. Isso significa que a nossa obstinação ela começa a comparar aquilo que é ruim como bom a partir da minha moral o vento leste é ruim não se leva animal onde tem a corrente do vento leste da palestina vai machucar o animal, vai machucar o pastor o boiadeiro porque vem não só numa, numa temperatura muito quente mas vem com muitos grãos de areia vai machucar, vai bater, vai rasgar a pele pode cegar mas é bom é bom, claro que é bom é aquela pessoa, agora, trazendo isso para um exemplo muito simples, é aquela pessoa que está tão obstinada porque achou lindo o carro, a carroceria, linda daquele carro novo, novo para ele. E aí você leva no seu mecânico de confiança e o mecânico fala, não, pegue. É pesadelo. Você vai gastar muito dinheiro. Mas a autoridade que o mecânico tem no assunto não tem mais, não tem mais valor. Você está amando tanto aquele carro e já está elaborando o que você vai fazer com ele, como você vai sair com ele, aonde você vai andar com ele, demonstrando o seu carro. Que não importa se você pague 20, 25 mil a mais para fazer o motor daquele carro, você já perdeu o nexo da vida. São pontos que a gente perde o nexo da fé e a gente quer resolver tudo dentro do colégio da fé, como se fosse lá fora. Tudo é evento leste nos leva por caminhos perigosos. E quando a gente começa a ir por caminhos perigosos, nossas amizades, nossas alianças, as pessoas a quem passamos de fato a dar valor, são pessoas, são lugares que nos levam à destruição. Versículo 1 um ainda. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria e o azeite se leva ao Egito. A ideia de multiplica mentiras não é que eles contavam mentiras, mas eles viviam a mentira. A tua, a tua mentira espiritual está sendo notória e você não está vendo. Não, mas eu sou crente. Não, irmão, você não está você percebendo o que está acontecendo. Irmã, você não está percebendo que de fato isso que você vive com respeito e amor ao irmão mas qualquer ímpio pode viver, porque isso não, não depende de espiritualidade, apenas de uma boa compreensão de valores, de família. E eles falam dizer, não, não pode ser assim. E agora, aonde eu devo buscar refúgio, que deveria ser em Israel, refúgio na dinastia que Deus tinha dado a Israel, que eles tinham quebrado o reinado, nós já falamos disso, por isso que eles estão no reino do norte, a linha da dinastia da família de Davi, ao invés de eles buscarem refúgios em Deus, o refúgio deles é só gente boa, a Síria e Egito. Olha o histórico de quem era a Síria. olha o histórico de quem era o Egito. E isso é um perigo. Porque as nossas amizades, eu estou generalizando porque é isso que funciona, as nossas amizades... Hoje elas são baseadas naquilo que ela pode nos trazer. Eu não estou falando de compensação monetária, não estou falando isso não. Estou falando daquilo que ela pode nos trazer. É gostoso, é legal. Isso já é o suficiente para ser um amigo. Mas o que essa pessoa faz? O que ela fez? O que ela é? Como ela enxerga o mundo? Para crentes isso é importante. Para crentes isso é importante Como é que ela enxerga? Eu vou virar a cara para ela De forma alguma Eu vou ser sal lá Eu tenho condições espirituais de ser sal Hoje ali? Tenho Então eu serei sal, serei luz Nós pegaremos sobre isso ainda Não tenho condições de ser sal e luz No momento espiritual que eu vivo Então eu me afasto porque senão ela irá me contaminar, ela irá me contaminar, Sansão era um juiz, tinha o Espírito Santo de Deus, Dalilo o contaminou, Davi era um rei, tinha o Espírito Santo de Deus, e ele foi contaminado pelo seu olhar altivo, em Betseba, antes que existisse o pecado, antes que o coração do homem fosse maculado, onde o único amigo, que o primeiro casal, tinha, era Deus pai, e que amizade bonita, onde o próprio Deus vinha na casa deles o jardim, todos os dias na virada do dia, bastou uma palavra da serpente, e ela virou o rosto para Deus, o casal virou o rosto, antes do pecado isso significa que o nosso grau de espiritualidade não é necessariamente um porto seguro é onde a nossa espiritualidade está agarrada é o nosso porto seguro porque Adão e Eva não tinham nem pecado e nem o pecado existia e caíram porque naquele momento eles deixaram de viver a vida a partir de Deus querendo viver a vida a partir deles mesmos eu conhecerei o que é bom e mal a partir de mim, e não do que Deus fala o que é bom e mal poxa, exemplo melhor que esse irmão, pelo amor de Deus, amém? isso é claro isso é claro do que ele está dizendo então nós vamos ver aqui, não só uma religião falida uma ética falida, uma espiritualidade falida, um caminho falido, que nós temos caminhado, alianças falidas versículo 2 nós vamos ver aqui a obstinação também, e Deus trazendo o castigo da obstinação, quando nós não olhamos para o passado, Deus no versículo de número 2, vai dizer exatamente isso, vocês estão errando, porque vocês estão se esquecendo, da história, da história, versículo de número 2 diz, o Senhor também com Judá, tem contenda, Ainda ele estava com o Judá, mas não era 100%. Tem contenda. E castigará Jacó. É interessante, porque agora ele dá um nome específico: castigará Jacó. Já estava tá, morto, irmãos. Jacó se tornou Israel. Ok, o pai das doze tribos. Mas castigará Jacó segundo o proceder, segundo as suas obras. O recompensará. Essas obras são más. Vou recompensar vocês segundo as suas obras. Mas qual é o erro? Aonde, senhor? O que o senhor está querendo dizer com isso? Que a história, ou ela será uma excelente mestre e professora para vocês, ou ela será a coveira de vocês. Porque a história é isso. Eu me lembro que quando eu li isso num livro, isso me marcou e nunca mais saiu, faz muito sentido aqui. Ou a história será uma grande professora, para a gente não cair nos mesmos erros, ou a história será a nossa coveira, profetizando o que vai acontecer conosco, porque nós não demos atenção a ela, porque o que acontecerá conosco não será inédito, é algo que já aconteceu no passado, olhem para Jacó, Olha como ele foi errado, mas onde Jacó errou? E aqui ele está começando a citar toda a trajetória de Jacó, Jacó mentiu em nome de Deus, ele queria resolver as coisas de Deus a partir dele mesmo, e tinha uma Assíria que influenciava, tinha um Egito que influenciava, era a mãe dele, era a mãe dele, Rebeca, olha, você vai ter que, ser, tem que ter a primogenitura, engana o teu pai, mas Deus já não tinha pro, prometido, que eles teriam a primogenitura? precisava mentir? Não precisava. Mas o tempo está passando. Mas não passou para Abraão. Com quantos anos esse homem foi pai, meu Deus do céu? O teu pai, Jacó, Isaac, nasceu, teu avô tinha quantos anos? Tua avó tinha quantos anos, como promessa? Mas não olhou para a história. Não olhou para aquilo que traz esperança. Não, enrola pelos de animais no teu corpo, porque Isaú era mais peludo. E vai até o teu pai. E ele vai. Quando ele chega até Isaac, também Deus que me perdoe. E Isaac pergunta para Jacó: quem é? A resposta de, do menino é: Sou Isaú. Mentiu. E isso trouxe uma turbulência na família que nunca mais se dissipou por anos, até que ele reconhece. E se humilha diante de Deus. E Deus fala com ele. Ele está dizendo exatamente desse texto aqui. Vocês precisam entender que vocês estão indo pelo mesmo caminho de Jacó. E não é o caminho do arrependimento dele. Os irmãos começaram a se degladiar Os irmãos queriam matar o outro. Um não se encontrava com o outro. Jacó fugiu de sua terra. Por anos e anos. E só veio se encontrar lá no capítulo 32 de Gênesis. Já está quase no final de Gênesis. A briga foi no início, né? no, no segundo Toledote. Como Marcílio nos ensinou na escola bíblica. Na segunda parte da recontagem da história ali. De um, de um novo evento que Gênesis queria trazer. E só em, no capítulo 32. E isso é importante irmãos Porque todo esse tempo Jacó não teve experiências com Deus Aí um dia ele fala, vou falar com meu irmão Eu acho que as coisas já dá para ser faladas Aí ele, ele é esperto Humanista né, ele é esperto A gente faz estratégia, divide em dois grupos Aí é o primeiro grupo Se for uma emboscada, é meu irmão que mata o primeiro grupo O meu grupo com a minha esposa e meus filhos Fica comigo Por que, que ele tinha que fazer isso? Primeiro porque ele não era crente até então E segundo Porque Como é que uma conversa dessa Vai ter firmeza O histórico dele não ajudava O histórico dele não ajudava Mas parece que ele encheu o primeiro grupo de presentes Para dar para Isaú Está lá no capítulo 32 Mas isso é interessante Porque olha só o que diz o texto no versículo 3 Eu vou ler o 2 e o 3 que acho que faz mais sentido o Senhor também com Judá tem contenda. Já explicamos isso. E castigará Jacó segundo o seu proceder. Já falei desse proceder até o capítulo 32. Segundo as suas obras, o recompensará. Aí ele começa a contar rapidamente essa história do capítulo de, é, de Gênesis. Versículo 3. Tudo que o profeta José está falando aqui, profetizando, é a partir de Gênesis. Ele está trazendo Gênesis como uma prova escriturística do erro do reino do norte. Uma prova escriturística. No ventre, pegou do calcanhar do seu irmão, crentes que são suplantadores. Porque a sua promogenitura já tinha sido profetizada, mas a maneira que Jacó já expressava isso, já era suplantando o tempo todo. Inclusive o nome dele era suplantador. Que nome bonito, né? Conhecido como alguém que passa a perna. Suplantador, que resolve as coisas do seu jeito. A ideia de ter pegado no, no, no calcanhar do, do irmãozinho, né? que está nascendo ali do Esaú, a ideia de que ele queria puxar para ele nascer primeiro. É essa é a ideia né, da, da, do texto. E o que aconteceu de fato? No vento pegou o calcanhar do seu irmão. Então já era suplantador por si só, de sua natureza. Continuando, versículo 3. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Aqui é capítulo 32. No, no, no vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com um anjo e prevaleceu. chorou e lhe pediu mercê. Até aqui vamos para o capítulo 32 de Gênesis vamos ver o que o texto fala de fato Gênesis capítulo 32 a partir do versículo 22 a gente só vai ler para entender um pouco Gênesis capítulo 32 versículo 22 olha o que está dito Levantou-se naquela mesma noite, está falando aqui a respeito de Jacó Levantou-se naquela mesma noite Tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos E transpôs o Val de Jaboque Tomou-os e fê-los passar o ribeiro Fez passar tudo o que lhe pertencia Aqui é o segundo grupo já O primeiro já tinha ido O primeiro grupo já tinha ido e tinha dado certo Deu certo? Deu Agora a gente vai de fato Agora a gente vai de fato e vocês entenderam o que o texto está dizendo? Que ele se levantou, pegou suas mulheres, pegou suas servas, pegou suas crianças, está escrito aqui, ó, seus filhos, e transpôs o vale, passou o vale, tomou-os e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo o que lhe pertencia, ele estava indo de Malicuia, o último a sair daquela geografia, foi o próprio Jacó, só que ele não conseguiu sair, Deus não deixou ele sair, está no texto, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia, a caravana, a segunda caravana já estava longe, está caminhando, e Deus não deixou ele sair, e ele brigando, e ele brigando, lutando, toda essa luta demorou uma noite toda, uma noite toda, foi muito demorada, e cansativo, exaustivo faça a esteira 10 minutos lute com Deus uma noite inteira pronto, já deu para dar uma ideia mais ou menos de como cansa você vai na esteira, terceiro passo você já está pedindo água lutar lutar é, é muito cansativo veja esses homens que lutam e vivem disso profissionalmente quando chega no quarto, quinto round os caras não lutam, os caras se abraçam um abraçando o outro o tempo todo. Chegou junto, um apoia o outro. Parece dois bêbados. Porque cansa exige um esforço físico demais. É sério. Jacó lutou a noite inteira com Deus. E isso não é mérito. Isso demonstra o como ele era desobediente. O como ele era. Isso não é mérito. Isso mostra a sua natureza. Ele queria resolver do jeito dele. Não está deixando? Vamos ver. Ele literalmente queria brigar com Deus. E brigou. E brigou. Continua aqui, ó. Versículo 24. Ficando ele só, ele estava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este, é este homem, Deus. Aqui é Deus. Vendo este que não podia com ele. Não é que não podia em força, irmãos. Irmãos. É que o tempo todo a luta, Jacó ia para bater em Deus. É isso que está no original. A ideia, quando você compreende isso na língua original, é que Jacó ia para bater em Deus. E Deus dava os tapinhas de misericórdia. Senão Deus mata o Jacó, daí não dá também. Então ele ficava o tempo todo pá, pá, humilhando Jacó. Né? É uma humilhação. Mas Deus vendo que Jacó realmente não desistia, aí Deus falou, tá bom, você quer ver como que é a brincadeira? Se eu, se eu aumentar um pouquinho mais a brincadeira aqui, o ritmo? Aí Deus fez isso no versículo 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação. Tocou. Esse tocou é encostar, não foi um murro. Não foi um chute forte. Mas de fato foi um encosto. Foi um toque na articulação da coxa. Pronto, deslocou o menino. Aí, ó, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Aí Deus ainda diz o seguinte no versículo 26. Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Como se Deus pedisse algo para um homem, mas ele está aqui elaborando uma ideia, uma sequência que ele quer que, que vai acontecer na vida de Jacó, respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares, perguntou-lhes, como te chamas? e ele respondeu Jacó, isso aqui é importante, porque é a segunda vez que é pedido o nome dele, a primeira vez foi o pai, quem é? quem é você? e ele mentiu, Exaú. Agora, Deus pergunta, quem é você? Eu sou Jacó. Hum, começa a mostrar arrependimento. É que no português isso não está tão claro. Mas agora a gente vê esse arrependimento. Eu sou Jacó. Eu sou o usurpador. Eu sou esse sim, Senhor. Eu sou esse sim. Moisés, numa escrita mais racional... Ele escreve exatamente no versículo 25 que a gente já leu. Vamos só ler para dar uma base melhor para Oséias novamente. Vendo este que não podia com ele, ou seja, de, que ele não desistia de lutar contra Deus, Deus vendo que ele não desistia de lutar, tocou na articulação é, da coxa, deslocou-se a junta da, da coxa de Jacó e na luta com o homem. Porque o texto aqui, não, o foco não é o arrependimento. O texto é a história de como as coisas aconteceram e como Deus age. Arrependimento é Oséias. É, aí a temática é outra O tema central da teologia Então Moisés passa dessa forma Está certo Ele só não coloca detalhes que não são importantes para o texto Então versículo 25 Vendo este que não podia com ele Tocou-lhe na articulação da coxa Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem Disse este Deixa-me ir pois já rompeu o dia Rom, é, Respondeu Jacó Não te deixarei ir se não me abençoares e isso é um problema porque alguém pode pregar esse texto Ou ensinar esse texto Falar para alguém numa conversa cristã Nesse texto Como se Jacó fosse um cara de Não, você só vai se realmente o senhor me abençoou Não, não foi isso não Ele estava chorando De dor Ele estava aqui nem uma moça, uma criança Que apanhou Mesmo sendo apenas um toque Porque é o que oséias revela Que o Gênesis não revela Vamos voltar lá? lá em Oséias 12, diz o seguinte, no versículo 4, versículo 3, no ventre, só para ter o contexto, no ventre pegou do calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, esse prevaleceu não é vitória, esse prevaleceu é prevaleceu em fraqueza, ele se tornou fraco, humilde de, de espírito, isso é a vitória, é ser humilde de espírito, ele não está se gabando, ele não está levantando o cinturão do UFC. Porque de Deus ninguém ganha. Então como ele prevalece? Olha o que o texto diz, prevaleceu. Como que ele prevaleceu? Ele chorou e lhe pediu mercê. Isso não está em Gênesis. Estava chorando que uma criança. Que acorda de madrugada querendo mamar. E o choro crescia misturado com frases enroladas, que estão engasgadas junto com o choro, pedindo sabe o quê? Por favor, misericórdia, Senhor. Aqui ele estava quebrantado do Espírito. Não é o Jacó que só te deixarei ir. Que nada, estava chorando. Estava implorando por misericórdia, isso é implorando por mercê, por misericórdia, pela bênção. por favor, não se vá, Senhor. Mas chorando, copiosamente, em mercê, me abençoa primeiro. Porque se o Senhor não for comigo, não há razão de eu existir. O profeta está dizendo exatamente isso ao reino do norte e a nós. Será que vai ser necessário Deus nos machucar primeiro para que a gente venha se arrepender? Porque para o Reino do Norte foram 209 anos da misericórdia de Deus. Será que a resposta nossa, da Igreja da Nova Aliança, a maneira como nós queremos viver e resolver as coisas no Reino, dentro do Reino, pelo Reino, é parecido com o Reino do Norte, se não for os 209 anos, é passar uma noite inteira lutando com Deus, até que Ele venha nos toque. E sim, Jacó se tornou um deficiente por isso se tornou um deficiente físico para o resto da sua vida. E ser alguém deficiente naquela época é algo muito marcante na sociedade. Vocês se lembram que para ser um levita a pessoa tinha que estar em perfeita forma. Não podia ter problemas, braços, ossos quebrados, não podia ser cego, não podia nem ter um nariz grande. Porque era entendido como uma deficiência física. Deus marcou Jacó dizendo, tá vendo? aquela marca, a, a, me permita a expressão, mas o Jacó manco, é o símbolo de um homem pecador, ser manco na vida específica de Jacó, na vida específica de Jacó, é o homem que lutou com Deus e se deu mal, porque Deus mostrou que ele era pecador, Deus não precisa chegar nesse ponto conosco, porque Ele tem prazer na misericórdia. Mas nós forçamos isso a Deus. Nós forçamos a Deus ser assim. E isso é um problema. Quando Ele pede por mercê, diz o versículo 4, diz que em Betel, Ele achou a Deus, e ali falou Deus conosco. E ali falou Deus conosco. Porque depois do capítulo 32, vem o 33, evidente, o 34, e no 35, quando Jacó agora já tem um outro nome que Deus o dá, Israel, que vai se tornar o nome da nação, das 12 tribos, esse Jacó chama os seus filhos e diz assim, a gente tem que parar de brincar de ser crente. Porque tudo isso é uma brincadeira de mau gosto. E os filhos vão dizer, ah, é, por quê? E ele fala assim, para, a gente sabe, não tem que ficar se explicando. A gente sabe o que a gente tem feito. Ninguém é bobo. Eu preciso que todos vocês tragam para mim todos os seus deuses de escultura. Que todos vocês tirem os seus brincos. E esses brincos eram os brincos da época, irmãos. Porque aqueles brincos, no capítulo 35 do Gênesis, se refere a como se fosse um amuleto de adoração a uma divindade então ele fala, tira-se os brincos tragam seus deuses vamos queimar e vamos fazer um sacrifício ao verdadeiro Deus Jacó falando isso porque agora entendeu como é que serve a Deus é dessa maneira e quando ele aconteceu isso por ele ser cabeça das doze tribos, agora Deus falou conosco agora foi Deus no versículo de número 6, eu encerro. Eu não tenho mais tempo. No versículo número 5, ele continua. E Jeová, verdade, isso aqui é muito importante. Deus falou conosco. Aí vem a confirmação. Versículo 5. Jeová, o Deus dos exércitos. Jeová é o seu nome. Deixando bem claro. Agora Jeová falando com você. Até então era o teu coração. Até então eram as tuas práticas pecaminosas, Jacó. Até então era a tua visão humanista de viver o mundo, de querer resolver as coisas do teu jeito. Mas agora você teve o privilégio. Foi Deus falando com você. É Deus falando conosco quando a gente resolve as coisas. Aplicando todas as formas, ferramentas, entendendo o que as escrituras pedem de nós. E não é fácil. É um desafio porque quando alguém faz algo para nós a gente quer resolver aí Jesus fala assim, então mas oferece outra face oferece a outra face você fala, Jesus está brincando aí Jesus vai dizer assim não, não é uma brincadeira é uma doutrina, oferece outra face aí você deixa de imaginar que Jesus está brincando e você começa a cair num outro pecado que você é mais sábio do que jesus quando você diz assim isso é uma impossibilidade não se dá outra face se resolve da forma mais humanista possível por mais moral que seja porque dar a outra face no meu conceito é imoral e isso prova como a nossa natureza degladia com o rei dos reis e senhor dos senhores o tempo todo Tempo eu já estou adiantando porque eu estou fazendo um link com a pregação que eu vou fazer em Mateus, ainda que eu vou chegar lá. No, no Sermão de Jesus. A cabeça está mil para fazer os links aqui para facilitar para o pastor no domingo. Então é assim que funciona, irmãos. É assim que é. E no versículo 6, e encerramos. Para-se de falar de Jacó. E Oséias volta a falar com o reino do norte diretamente dizendo olha agora, depois de tudo que nós pregamos aqui do versículo número 12 final tudo aqui, escute como ele vai trazer aqui o um enredo no versículo 6, é, eu vou encerrar aqui uma vez que vocês escutarem olhem para a história, para que ela seja uma boa professora a vocês converte-se a teu Deus converte-se converter aqui não está falando da salvação eu era um ímpio e me tornei salvo isso já passou dessa fase Converter-se é converter-se da maneira de você ver o mundo e querer resolver as coisas. Viva! Se você está falando que você é crente, então seja crente, sendo que as escrituras, aplicando como as escrituras falam. Porque a gente não é só chamado a ser salvos em Cristo, mas a padecer por Cristo. Tem crente que não padece coisa e nada e que é, oh, é um megafone. Não tem uma marca nem do reino local quanto mais no reino de Jesus. Isso é importante, irmãos. Então, é essa a ideia do texto. Converte-te a teu Deus. Aí ele vai dizer o seguinte, o que você precisa guardar? Guarda o amor e guarda o juízo. Porque a gente é precipitado em julgar. A gente é, o nosso coração é precipitado em julgar. Mas guarda o amor e guarda o juízo. E por último, aqui, 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 Ai, Jesus. E no teu Deus esperamos Espera sempre Como que eu posso expor isso aqui Da forma mais simples possível Deus está colocando no teu pescoço uma corrente Uma coleira Não se sintam ofendidos Isso é amor Para que você não manifeste a besta fera que você é Estragando tudo e todos Ele coloca uma coleira Chamada Evangelho. E segura você. Nas próprias mãos dele. Por meio de Cristo. Espera nele. Espera nele. Não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. Isso são demonstrações. A conversão, guardar o amor... São demonstrações da conversão, guardar o amor, o juízo e esperar em Deus sempre. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé?